0: Bienvenidos al nuevo podcast de la Academia de Irrigación. Soy Jairo Trat, CEO y cofundador de Quilimo. Yo hoy los voy a acompañar en nuestro nuevo episodio presentando la sección Entrevistados. La, la idea de esta sección es, es, es sumar voces vinculadas a la agricultura de producción bajo riego. Eh, en, a veces sumamos especialistas y a veces traemos, eh, además de especialistas, personas que están involucradas en la producción del día a día para, para, nada, para escuchar sus voces y su experiencia. Hoy tenemos la, la suerte y la alegría de contar con eh, Mirko de Saavedra, eh, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Católica de Valparaíso, y que es productor, eh, produce uva de mesa, mandarina y palta, eh, con el fin, fin de exportación desde eh, la comuna de Catemú, en la quinta región de Chile. ¿Cómo estás Mirko? Buenas tardes Jairo. Eh, muy bien, muchas, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Muchas, muchas gracias a ti pa, para sumarte. Eh, la verdad que Mirko es, eh, además de, de un productor muy aplicado, muy preciso con su gestión en, en general, es usuario de Quilim. Y, y, y en los últimos episodios venimos sumando usuarios de Quilim que, que, que no solo nos cuenten su experiencia en general, sino también nos cuenten, hablemos un poquito de la experiencia particu en particular de la gestión del riego. Pero primero que nada, algo que quería charlar con Mirko es... Mirko es presidente de la Junta de Vigilancia de la segunda sección del río Acuncagua. ¿Cómo ¿Nos querés contar, Mirko, cómo está un poco la, la cuestión del agua eh, en, en la sección donde, donde tú eres eh, presidente? Y, y en general, cómo, ¿cómo viene manejando el agua en los últimos años que han sido muy complejos para Chile?
1: Bueno... Eh, efectivamente acá en el Valle de la Concagua bueno, a todos estamos muy cerquita de Mendoza por si acaso ¿eh?
0: estamos aquí
1: de los Andes, muy cerquita de Mendoza eh, bueno, compartimos la misma cordillera, la verdad que nos que no abastece de, de, del agua del vital elemento este valle, la verdad no, no había sufrido sequía eh, se consideraba un valle con mucho, con mucho aporte, hablemos gracias obviamente a la cordillera pero los últimos 10 años, la verdad que el tema del cambio climático ha pegado fuerte y la verdad que nos ha pillado, la verdad, con, con pocas obras, obras estructurales, ¿eh? me refiero. Eh, la verdad que ha avanzado bastante la tecnificación en el valle. Aquí, eh, en la Concagua, rige aproximadamente 70.000 hectáreas uh -huh. entre distintos frutales. Eh, la tecnificación, como te digo, interpredial, ha funcionado, efectivamente, los agricultores han avanzado, pero en la parte estructural, eh, obras de embalsamiento, estamos muy, muy al debe. Uh -huh. y, y se notó, este año sufrimos mucho, bueno, los últimos 10 años, pero esta, la última temporada, 2019, por lo menos por este lado de la cordillera, fue la más seca desde que hay registros acá eh, en el valle, y eh, en Chile en general, de los últimos 100 años estoy hablando. ¿no? Eh, todo esto nos ha llevado realmente... a a empezar una gestión muy apurada realmente para poder darle eh, a los agricultores de todo el valle eh, una mayor seguridad de riego, que es lo que nos está faltando hoy en día. Tenemos una gran cantidad de frutales, generamos una, una cantidad enorme de productos que se exportan, pero hoy en día, como está el tema del agua, eh, sin obra estructural, la verdad que eh, se pone en riesgo nuestra actividad, de todas maneras.
0: Y, y, y Mirko, ¿cómo, cómo, ¿cómo se encuentra desafiado el productor en lo colectivo? Es decir, yo algo, algo que, 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 que he visto pasar es, los productores de zonas marginales o que tienen más problemas eh, en cuanto a la rentabilidad, suelen, han, han, han desafiado por la rentabilidad, tal vez han buscado más formas de trabajar en lo colectivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja en el colectivo un productor de una zona como la zona donde tú, tú estás, que es una zona muy rica, que nunca tuvo problemas de agua? ¿Y, y cómo creen que se preparan para, para estos años que se vienen que bajo todos los escenarios de cambio climático implican que el agua va a ser el limitante para la producción en, en tu región, seguramente? Eh,
1: de todas maneras. Eh, bueno, mira, eh, bueno, aquí la parte colectiva eh, siempre ha existido. Lo que pasa es que ha faltado fuerza eh, e impulso. Por ejemplo, acá en el valle donde, donde estoy yo, eh, los regantes están, están organizados en asociaciones, asociaciones de canalistas se llama acá. Uh -huh. eh, la verdad que eh, todo el tema del agua no, 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 nos ha ayudado realmente a unirnos con mayor fuerza y realmente entrar a trabajar con las autoridades de gobierno. En este caso, en Chile en particular, es con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, uh -huh. principalmente. El, el Ministerio de Agricultura, el que representa a la agricultura aquí en la zona, eh, lo hemos hecho partícipe. Eh, eh, como te comentaba, efectivamente yo soy presidente ahora de esta sección eh, y he impulsado, bueno, junto con las otras secciones y los agricultores de las otras secciones, conform, eh, conformamos una mesa eh, una mesa hídrica que se llama acá, llevamos dos años y la verdad que hemos logrado cosas y hemos involucrado de frente eh, a la autoridad. Todas estas obras son, son de alto costo, ¿ya? Uh -huh. De hecho, la fase que viene ahora, Jairo, eh, estamos en este momento en un plan de desarrollo de, de embalse aquí en la zona. Mi sección presentó cinco embalses ya, eh, que se están empezando a evaluar realmente para, para su construcción. En la primera sección, que es el sector de los Andes, hay dos más, y en la tercera sección, que es todo el sector de Quillota, eh, Calera principalmente, hay dos obras más. En total son nueve embalses que se presentaron para, para lograr, de alguna manera, eh, dar mayor seguridad de riesgo. De, efectivamente, no se van a hacer los nueve, una, son una cantidad de millones de dólares impresionantes, pero tenemos que priorizar, y en eso estamos ahora, Vamos, estamos en la etapa de priorización de las obras, a mí ya la semana pasada el, el Ministro de Obras Públicas eh, nos dio la venia para estudiar los cinco uh -huh. eh, y junto con el Ministerio de Obras Públicas, que en este caso eh, dentro del ministerio, ministerio está la Dirección de Obras Hidráulicas, y está la Comisión Nacional de Riego, que son las entidades con las cuales yo me entiendo directamente, Uh -huh. eh, con ellos vamos a desarrollar el, el, la ubicación, como te digo, ya presentamos eh, la prefactibilidad de cinco obras de, de, de embalsamiento aquí en la zona, uh -huh. y ahora vamos a empezar a priorizar. Eh, la verdad que estamos contra el tiempo, de todas maneras, todas estas obras lamentablemente, como son obras que cuestan 500, 600, mil millones de dólares, la verdad, eh, la verdad que en Chile aquí, desde que uno toma la iniciativa hasta que logra ver el inicio, pasan 12 años, <ríe> esa es la verdad. Nosotros queremos acortar esos plazos, eh, por eso queremos priorizar y, y el lineamiento se lo damos nosotros, que eso ha sido bueno, antiguamente eh, la autoridad eh, no, no involucraba mucho a los actores, pero hoy en día eso ha cambiado, entonces nosotros somos parte fundamental hoy en día y los usuarios, los agricultores, en el sentido de darle orientación al, al, al Ministerio de Obras Públicas para hacer un buen uso de los recursos y, y ojalá esta obra nos pusimos realmente una meta de no más de cinco años o sea, partiendo ya con la definición este año, que hay que definir dónde vamos a hacer la obra, cuál es la más eficiente eh, y de aquí, si Dios quiere a cuatro años más, estar construyéndola o casi terminándola Eso
0: eh, Sí, que, que desafío Mirko, pero la verdad eh, ¿Sabes que se me conecta mucho con una frase que se ha escuchado mucho durante esta crisis que está viviendo el mundo? Que es: toda crisis es una oportunidad, ¿no? Y este, este año más seco en la historia registrada de, de Chile, eh, bueno, ha servido de oportunidad para, para acelerar estas iniciativas que hubieran sido mucho más largas en cualquier otro contexto, ¿no? No, de todas maneras. Eh... Mira, el rubro,
1: el rubro es muy importante. Yo creo que las autoridades ahora nosotros, nosotros se lo hemos hecho ver. Nosotros somos un país, de, como dice, una, una angosta y larga faja de tierra, la verdad. Somos un país netamente exportador nosotros. Nosotros dependemos del mercado internacional. Y la verdad que el rubro agrícola es un punto muy importante en el, en el desarrollo económico de Chile. Hoy en día, esta cuenca, la verdad que le faltan las obras estructurales, eh, no, no, no podemos ser competitivos si, si seguimos tal cual, por eso el apuro, la autoridad lo entendió, ¿eh? la necesidad al final me llevó eh, a utilizar todos todo estos sistemas tecnológicos eh, de mejor uso que dan al agua, la verdad que por ahí partió. nosotros eh, En la parte particular yo manejo acá eh, un campo de ciento, un poco más de 150 hectáreas, mm -hmm. eh, tengo otro campo más de mi, de, de mi hermano que trabajamos juntos, que son 150 más. Aquí hay 300 hectáreas que manejamos en el Valle Catimo. Uh -huh. La verdad es que hemos tenido muchos problemas, la verdad. Mi hermano desarrolla, eh, le, desarrolla la parte alfalfa él y ha sido un tema la alfalfa. No ha existido el agua para regarla, la verdad. Se perdió gran parte de la superficie independiente que yo ya el año 2012 instalé equipos tecnificados para alfalfa, que, eh, que son los pivotes, pivotes de avance frontal, uh -huh. se instalaron en los campos, pero así todo se necesita agua, y la verdad que agua superficial no ha existido. En el caso particular mío yo me dedico a, lo, a los frutales, que me gustan mucho, eh, la verdad que todo lo tengo tecnificado desde que partieron los proyectos, estoy hablando del año, mil, del año 1996, de esa fecha yo ya empecé a tecnificar todo lo nuevo que se plantó, se renovó en los campos, todo está con riego tecnificado. Eh, y después surgió el tema de hacer un mejor uso, más allá del sistema de riego, era tomar eh, eh, la definición de cuándo y cuánto regar. Eh, medidas básicas que me enseñaron en la universidad que las hemos ido aplicando aquí en el campo. Y al final la necesidad me ha llevado a ir afinando cada vez más y tomando la tecnología disponible en el mercado para poder determinar cuándo y cuánto y llegar a un, a un equilibrio entre producción, eh, que sea obviamente eh, eh, económicamente rentable, y, y, uso, y uso racional del, del elemento, del agua en este caso, que la verdad que ha sido muy, muy restrictivo. Mm -hmm. Se han instalado... Como te comentaba, se instalaron eh, todo tecnificado, se empezó a trabajar con los sistemas de, de tensiómetro, que era lo más básico que existía hace 10, 15 años atrás. Se instaló estación meteorológica, se empezó a trabajar con, con la evaporación. Se hicieron en el campo eh, mediciones de la capacidad de retención de humedad de mis suelos. Se mandaron a hacer, para poder hacer un buen uso, hablemos de los, de los equipos, en estos casos, tensiómetros que existían. ¿Ya? Se determinó las capacidades de campo y los puntos machetes permanentes de los suelos para tener una referencia
0: de uso y de agotamiento de la humedad aprovechable. ¿Y eso, lo hiciste, aparece... ¿Eso lo hiciste sector por sector o a nivel campo general?
1: Dividí por tipo de suelo. La Ajá. verdad es que sacamos seis análisis acá en las 150 hectáreas. Eh, lo, tomé los tipos de suelo y, y ahí se, se determinó. Los puntos, hablemos, y se analizaron, y con esas calicatas, eh, la verdad que se sacaron eh, digo la, la capacidad de rotación de humedad de los suelos y se pudo determinar eh, que son súper importantes eh, los, los puntos de capacidad de campo y puntos de machete permanente. encontraste mucha Luego, diferencia en eso?
0: Perdón que tiene rumbo, pero ¿por porque, porque es algo que muchas veces no se hace y es una cosa simple, simple pero o se descubren diría, grandes cosas, ¿no? Claro.
1: Yo te diría que efectivamente, no, y mucha gente no la hace, pero es lo primero que debieran hacer.
0: Después que lo hice,
1: obviamente, y entendí para qué servía. Ahí me permitió validar los tensiómetros. La verdad que con los tensiómetros siendo manuales, hablemos, que se instalan estaciones de tensiómetros, te permite saber los rangos en, 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 los, los en cuál tienes que trabajar. O sea, eh, cuándo y cuánto regar, que es un tema súper importante, para no, para no quedarte en agua, y lo otro, para no pasarte tampoco en exceso. Uh -huh. Ahora, no es lo más exacto. Y ahí se fueron sumando las otras tecnologías. Después de los tensiómetros aparecieron las ondas de capacitancia. Y esas las instalamos. No, no hace mucho aparecieron. Lo instalé en los proyectos estos de paltos, que te digo yo que cuesta mucho regar los paltos. Hasta que no es fácil. Son complicados. Además, están instalados en pendiente. Aquí están instalados. No sé si te ha tocado ir a Chile. Eh, aquí hemos trabajamos harto lo que son los cerros. No, no es fácil regalo Ahí instalamos todas las ondas de capacitancia uh -huh. eh, efectivo para poder eh, determinar cómo regar los famosos paltos. Y se instalaron en de mesa también. La de mesa en ese sentido, en, en la parte plana del valle, eh, eh, es más sencillo que en los cerros de todas maneras. Es súper difícil. Eh, pero todos estos instrumentos que le estoy dando te dan un punto. Entonces depende mucho de, de la definición del punto. Eh, por eso son medidas, todas estas medidas al final eh, son referenciales, te ayudan, tienes un apoyo técnico, hablemos de lo que estás haciendo, pero te implica igual ir a terreno, ir a mirar, hacer calicatas manuales. Y después aparecieron, después de tener esa, esa implementación en el campo, eh, empezó a aparecer el sistema que ustedes están ofreciendo, uh -huh. que tiene una gran gracia que te permite la vista desde arriba, ¿ya? Uh -huh con el pase de los satélites, te permite eh, tener una visión completa y, y logras determinar sectores dentro de tu campo que puedan tener algún tipo de dificultad. Más allá que te entrega efectivamente eh, la lámina a reponer, asociado al cultivo que estamos trabajando, asociado a, 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 a la capacidad de reducción de humedad de tu suelo y definiendo ¿cierto? un rango o cuánto quieres tú agotar de tu humedad aprovechable. Pero te permite semanalmente, tener un, un registro y un control de lo que vas haciendo y te permite al final del día poder reaccionar, que ese ha sido un tema. Así que en el caso particular de la Thompson, eh, bueno, me sirvió, lo contratamos de nuevo al servicio este año para seguir evaluándolo, la verdad, Jajito, uh -huh. me logró, sabes tú, me logró justamente detectar algunos problemas ya más, más locales y, y, y más específicos de, del equipo de riego en este caso particular. Había un problema efectivamente de, de riego en unos sectores. De su, de su, eh, era desuniforme el riego y había un problema en unas válvulas. A ese nivel llegué, válvulas eléctricas que no abrían 100% y que provocaban que un gotero en vez votar 4, votaba 3 y el otro sector votaba 5. Entonces, eh, este año vamos a repetir el ejercicio, uh -huh. pero ya modificamos y arreglamos todos esos detalles que me denotó cada vez que pasaba el, el satélite y, de, y, y como te la fotosintética, ahí se notaba efectivamente mayor o, menor crecimiento. Pero la verdad, que en el chequeo se logró ya determinar que había problemas de desuniformidad en el riego, claro que afectó el diámetro de ese sector, eh, que al final le faltó agua. Así de sencillo. Y es una herramienta que te permite a, a apoyar tu decisión o tu gestión. En el caso particular del agua, que está tan escasa, obviamente es súper importante, por eso yo he puesto lo, las fichas ahí eh, en el tema del
0: agua. Es eh, un factor súper importante pa para el éxito de este negocio. Es muy difícil aislar los defectos porque los defectos son, son todos cruzados, pero, pero para cerrar creo que me llevo, estos esto es números que decís vos, que estamos, cuando uno hace una gestión... Primero, el, el fin en el objetivo, Mirko, me parece que el objetivo es usar mejor el agua y si parece que usar, eh, parece que usar l, l, la mejor tecnología disponible en el momento, ¿no? Y arrancaste allá hace muchos años con el tensiómetro y después empezamos a probar las ondas de capac capacitancia y encontramos las limitaciones en ese tipo de servicio. Y ahora te acercamos al Servicio de que se apoya en satélites que tienen tres años desde que se lanzaron. Es decir, tecnología que no estaba cuando empezaste con este problema. Y, y te vamos acercando ese último pedacito de tecnología para ir mejorando en, 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 el, en este desafío de, 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 de gestionar mejor el agua, usar un 40% menos de lo que se venía usando, un 32, 33% menos, es muchísimo. Y va a ser muchísimo sobre todo cuando ese 33% de agua... Que, que venías usando no esté disponible, ¿no? Que es algo que, que no está tan lejos de pasar, lamentablemente. Mirko, te agradezco muchísimo por el tiempo, como te dije la otra vez que conversamos, siempre me quedaría 200 horas charlando con vos porque la verdad se nota que te apasiona el problema del riego y, y a nosotros también nos apasiona un montón, ¿no? Así que, que compartimos esa pasión eh, y, y no dejo de agradecerte por este tiempo para tener esta charla. Muchísimas gracias a, a ti eh, por, por esta participación.
1: Ok, Jairo. Muchas gracias a ustedes. Y estamos en contacto otra temporada. Pues vamos Este año nuevamente vamos a evaluar y
0: ir aprendiendo a usar mejor esta herramienta. ¿eh? Va, vamos aprendiendo a usar nosotros, vos mejor la herramienta y nosotros a trabajar mejor con ustedes, con, con vos y con los otros usuarios porque también mucho del feedback que nos diste, hoy te en la herramienta eh, y, y aprendemos mucho de nuestros usuarios. Así que eh, gracias Mirko por el tiempo, gracias a todos los que nos están escuchando en este podcast eh, y nos vemos en el próximo episodio de, de la Academia de Río. Muchísimas gracias.